0: al podcast de infancia en positivo.
1: Pre-espacio para mamás y papás en positivo. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast sobre los diferentes temas en educación. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Infancia en Positivo. Hoy contamos con una invitada especial que además me hace muchísima ilusión porque es compañera de Disciplina Positiva. Ella es educadora, se llama Celia. Eh, Celia Rodríguez Palomeque, no sé si te he presentado bien con todos tus apellidos para que te tenga localizada, pero la podemos encontrar en su web celiategealas.com. Como os decía, ella es educadora certificada en disciplina positiva en todas las certificaciones de familia, aula, primera infancia, pareja. Y hoy, precisamente, además, está aquí para hablarnos de otra formación que ella tiene muy importante y en la que está desarrollando unos programas muy interesantes de los que nos va a hablar sobre comunicación y escucha activa. Sí. Buenos días, Celia.
0: Pues buenos días, Diana. Yo también muy agradecida de estar aquí contigo y con manitas de, de contaros.
1: Bueno, fenomenal. Pues vamos allá, vamos a, a ver si podemos resolver algunas dudas, porque fíjate que yo cuando estuvimos hablando para hacer este, este podcast y hablamos de comunicación y escucha activa, yo decía, bueno, comunicarnos, todos sabemos comunicarnos, ¿no? ¿Por qué tiene que venir alguien a decirnos cómo comunicarnos si desde que vamos al cole ya nos enseñan, no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad que es una reflexión interesante porque es como como seres humanos la comunicación es algo que adquirimos de bien pequeñitos y luego es la forma en la que nos mostramos e intentamos entender a las demás personas. Entonces es algo, es nuestro lenguaje ¿no? habitual, además del corporal que también dice mucho, no en eso está, está también bastante claro. Ahora, lo que pasa es que adquirimos muchas formas de comunicarnos que son las que por imitación hacemos, que hemos recibido, y a veces no, no, no son tan efectivas como nos gustaría. Por un lado, o no son tan efectivas como nos gustaría, o consiguen cosas incluso contradictorias de lo que nos gustaría, ¿no? O sea
1: que yo, por lo que estoy entendiendo, es nosotros siempre hemos pensado que la comunicación es un acto natural, es decir, es un acto natural, porque como seres humanos nos comunicamos, sin embargo muchos de los conflictos y muchas de las dificultades que tenemos cuando nos comunicamos vienen
0: por no hacerlo adecuadamente. Uh -huh. Sí, ¿No? en realidad la mayoría de, las, de los conflictos Y si las personas que nos escuchan y entre nosotras le damos una vuelta Y podemos pensar en un conflicto o, o alguno que tenemos aquí ahora un poquito más presente ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. mm, Hay una gran mayoría de ellos que son consecuencia de un malentendido Y mm. un malentendido es un fallo en la comunicación entonces, imagínate hasta qué punto la comunicación es importante porque nos puede llevar a encuentro y entendernos correctamente o a malentendidos y distancian las relaciones. Y entonces, Celia, esto se puede aprender.
1: Quiero decir, eh, no tenemos por qué vivir, porque yo sí que es verdad que siempre he oído que donde hay personas hay conflictos. Sin embargo, podemos aprender a comunicarnos mejor, con lo cual van a disminuir los conflictos y nuestra relación, tanto de pareja como con nuestros hijos, compañeros de trabajo, se va a ver beneficiada.
0: Hmm. En realidad, claro, esto también desde disciplina positiva a otras eh, pedagogías o metodologías que trabajan con comunicación, pues siempre decimos el conflicto no es negativo. Y, claro. y el conflicto en realidad es una oportunidad ahora, ¿Qué hacemos cuando nos llega este conflicto? ¿Hará que con este conflicto crezcamos o que nos aleje de la persona con la que hemos tenido este choque, no este roce? Entonces, eh, que el objetivo de comunicarse mejor es minimizar los malentendidos, sí, pero que no vamos a poderlos desterrar totalmente. Esto es habitual porque tiene tiene que ver la forma en la que yo interpreto lo que me está diciendo el otro, también tiene que ver con mi estilo de vida. Con mi, con mi cosmovisión del mundo, con, con la constelación familiar, ¿no? Con, en, qué, en qué posición yo estoy como hermana, eh, en, en, en mi ecosistema familiar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que influyen en cómo yo emito y cómo yo interpreto lo que me dicen. Ahora, cuanto más yo indague en la comunicación, en cuáles son... Eh, las cosas que llegan si me comunico de una manera o de otra, yo puedo afinar un poquito el automático que me sale, si acaso hay un malentendido, chequear y aclararlo, ¿no? Uh -huh. Y aprovechar toda esa sabiduría que ya traen algunas técnicas para mm, nutrir mis relaciones, ¿no? Como si dijéramos como entender un poco de dónde viene, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate que, eh, claro, me, me decías antes a, al hablar, eh, claro, la escucha activa, como la palabra dice, requiere ¿no? ser conscientes de, de, de que estamos escuchando. ¿no? Y esto uh -huh. es un arte y se puede aprender. Y, y tú dices, hay 13 formas... Habituales en las que nos comunicamos.
0: Yo de esto no tenía ni idea. Uh -huh, uh -huh. Mira, para enlazarle un poquito con mmm, igual la gente que está más eh, familiarizada con disciplina positiva, en realidad en disciplina positiva nombramos unas cuantas, incluso también en, la, en las formaciones de disciplina positiva de parejas, ¿no? que decimos los jinetes. Ah, sí, es verdad. Por, por ejemplo, ah, crítica. Eh, uh -huh. aquí, aquí me puedes ayudar, ¿no? Eh, los cuatro jinetes son la crítica Uh -huh. eh, tenemos mm, bueno que también nombramos en disciplina positiva intentar rescatar no sacarle de ahí decirle uh -huh. qué tontería por la que lloras no te pongas triste entonces la crítica la orden estar continuamente ordenando hace esto haz lo otro en disciplina positiva se nombran unas cuantas que están incluidas dentro de estas 13 la escucha activa lo que trae es es una una lista más detalladita de todas, pero si, si quieres te las puedo nombrar las 13 para que todos nos vayamos familiarizando un poco con ellas y veréis que es súper cotidiano. Es estupendo porque me parece muy interesante porque fíjate que
1: qué luz nos vas a traer aquí si nos cuentas y además has empezado hablando de órdenes, de crítica, yo creo que Casi todos, cuando nos comunicamos, en algún momento metemos algo de esto. Entonces, si uh -huh. somos conscientes y las podemos identificar, así que vamos a preparar boli y papel y yo voy a ir anotando. Entonces, 13. Nos hablas en principio Exacto. que hay tres formas
0: habituales. Cuéntanos, la primera. A ver. La primera es ordenar, mandar o dirigir. Uh -huh. Fíjate que esto en la relación entre madres, padres e hijos... Es una de las habituales que los adultos emitimos mucho en, este, en esta energía, en la de la orden, ¿no? Pero puede que lo hagamos también con otras personas de cerca. La segunda es prometer o amenazar, que tiene que ver con castigos y premios. Si no haces esto, entonces no tienes lo otro. Te prometo que cuando termines esto te voy a dar tal. Y ya en su formato más de herramienta le podríamos llamar castigos y premios que también es pues como algo muy habitual muy usado bien. entre adultos y en la familia ¿no? uh -huh. la tercera es sermonear y sermonear todos sabemos lo que es. Pues estas explicaciones infinitas que le dices todo lo que está mal y por qué lo ha hecho tan mal y que a veces te aburres hasta, hasta tú de 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 mal, de escucharte de y te das cuenta que los peques pues, hace un rato que no archivan porque es no. imposible escucharnos. Que digo, menos mal que son capaces de desconectar porque si no estamos escuchando un sermoncito de media hora a ver qué lo, lo aguanta no entonces el sermón es, es, uh -huh. es la tercera no después tenemos dar lecciones y dar lecciones también es algo bastante utilizado porque dar lecciones es decirle a una persona algo que te ha pasado a ti algo de tu experiencia intentando que el otro haga algo similar Uf, fíjate, eso me recuerda cuando somos madres, los
1: opinólogos que surgen siempre de repente de, uy, pues yo si no duerme toda la noche, yo lo que hacía
0: era esto y esto, sería eso, Exacto, ¿no? El... Eso es, eso vale, es. Vale, que vale. en realidad si uno pregunta, pues bienvenida sea toda esta lección, esta opinión, ¿no? Pero a veces no preguntas y lo que te encuentras es la opinión de todo el alrededor, que es, bueno, bueno, que yo no venía aquí a... O sea, igual no estás preparada ahora mismo, ni te apetece escuchar esto, ¿no? Entonces, la lección tiene la energía de, de mi experiencia. Yo pregunto, o sea, yo, yo emito algo que creo que te va a servir, pero parte de mi experiencia. Y está muy enlazada con la quinta, que es dar consejos. Dar consejos es decirle a alguien una idea de lo que puede hacer para resolver algo... Y, te, y se diferencia de la lección de que si yo doy una lección, parte de mi ejemplo de experiencia. Y el consejo puede ser una idea que se me ha ocurrido a mí, ¿no? Tú me preguntas sobre algo y yo te digo, ay, pues has probado a no sé qué. Y te... el consejo. Pero es cierto que lección y consejo a veces se confunde. Yo lo, lo Sería, quiero... Pensar... por
1: ejemplo, como alguien que me dice, uy, estoy muy estresada. Y le digo, ¿por qué no meditas? Y yo no medito en no la vida ¿No? pero a mí me han hablado que meditar y además le digo porque yo he leído que meditar está bien y veo que la gente lo hace. Vale, Eso yo fíjate supuesto. que me fundo un poco con el sermón. A veces mm. puede ser, como ya nos lo contarás, ¿no? Que cuando sermoneamos también a la vez metemos lecciones, eh, damos consejos, ¿no? Que yo creo que se van a entrelazar mm. todas, ¿no? Sí. Por, por lo que veo. Ahí...
0: Me, me parece muy interesante esta apreciación porque también me invita a poderos hacer una reflexión y es que hay un, esta clasificación es una por una, las 13, pero cuando nos comunicamos mezclamos varias. Vale, vale, Entonces, ¿qué tiene el sermón de particular? Que suele aludir a que el otro ha infringido una norma un poco universal, como que no está escrita. Algo así como no se come con las manos ¿Sabes? Cuando metes el ser no se hace esto. En realidad, bueno, es posible que en España no sea habitual, pero hay otros países que sí. Pero hay como una norma no escrita que es no se grita a los padres, no se... Este es el matiz del sermón. Ahora, cuando yo hago un sermón de 15 minutos, probablemente meta un batiburrillo de todas las 13 ahí porque un poco hable de la norma, otro poco hable de una lección, otro poco... No, así... Elia, ahora qué dices esto del sermón que suele empezar
1: con no se grita, no se uh -huh. debe, el, me estoy acordando de un papá que el otro día me decía eh, que le había dicho a su hijo no te lo voy a consentir, no uh -huh. te voy a consentir uh -huh. que nos hables así. ¿Qué tipo de...? ¿Dónde lo meterías? Uh -huh. nos bueno, queda por ver, pero... Vale, si no
0: pues digo. yo diría que tiene un, una mezcla entre orden, ¿no? Uh -huh. Sí, ordeno, mando... Y a la así. vez, a la vez... Es un límite, ¿no? Es no te dejo que hagas esto, no quiero que hagas esto. Desde mi visión, mezclada entre disciplina positiva, la comunicación y tal, yo invitaría a hablar en primera persona, en este caso, ¿no? Porque entiendo que el, 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 lo que rodea a esta expresión es un peque que le ha hablado de una manera mm, fuerte o... Una contestación que no le ha gustado al papá y el padre se ha sentido pues agobiado, eh, enfadado. Y, y entonces, yo le invitaría, invitaría en este caso a hablar en primera persona y decir: Me entristece cuando escucho palabras fuertes hacia mí y yo te pido que me hables de otra manera. A mí me duele cuando escucho gritos dirigiéndote a mí. Entonces. Claro, es posible que en esa efusividad, pues lo que, se le, lo que se le ocurre es no te permito, no te dejo. Que tampoco, tampoco eh, lo veo que sea tan. no En este momento, por ejemplo, eh, si hay dos peques que se están pegando, pues yo voy a dar una orden. No te dejo seguirla pegando. Me pongo en el vale. medio y no dejo, ¿no? Entonces estoy haciendo una orden. Ahora, si mi día a día está mezclado por 300 millones de órdenes, pues claro. Esta relación está totalmente influida porque yo tengo más poder que tú. Porque además de, de, deduzco,
1: que ahora nos lo dirás, que si yo continuamente estoy eh, enganchado en ese estilo de comunicación, lo que voy a provocar en el otro es quizá uh -huh. mucho reto, mucho uh -huh. querer trasgredir la norma, ¿no? Un niño que continuamente está recibiendo, eso no lo hagas, eso no lo puedes hacer. Lejos de <risa> aprender de otra manera, lo que estamos viendo continuamente
0: es como una mala conducta, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque los seres humanos, da igual pequeños que grandes, tenemos la necesidad de libertad de elección y cuando alguien nos está obligando a hacer todo el rato en el momento que quiere lo que él quiere o ella quiere, pues entonces la libertad de elección que está ahí como necesidad super primaria y super necesaria, pues sale a borbotones y entonces es, tú no me mandas, voy a hacerlo, y entonces a veces nos metemos ahí en las metas equivocadas también, ¿no?, que nombramos en disciplina positiva, que como todo son, tiene relación, ¿no?, pues sí, sí, esto, esto pasa, ¿no? Pero evidentemente hay momentos en los que se utiliza una orden para parar algo muy crítico y lo haces desde ese lugar de firmeza, ¿no? Y bueno, es, es, es necesario. Ahora, ¿vamos a contar cuántas veces decimos órdenes a nuestros hijos al día? Entonces veremos si... Si sí, hay otras formas de comunicación o es nuestra preferida y entonces la lanzamos ahí locamente, ¿no? Loco, ¿no? Y si sí son tan eficaces. Vale, entonces íbamos, eh, llevábamos
1: seis, eh, bueno, sí. llevábamos cinco, ordenar, prometer, amenazar, sermonear, dar lecciones,
0: dar consejos, la sexta. Pues la sexta es consolar y animar. Y fíjate ah, ¿no? esta que también. Eh, bueno, luego os cuento después de las trece qué pasa con, con. Vale usar estas a menudo, pero consolar y animar es intentar ayudar a la otra persona con frases mmm, pobrecito, ay madre mía, qué disgusto, que... pero venga, tú sabes cuando le cuentas algo, no te preocupes, hay más peces en el mar, esto se te va a pasar, es una fase, ya verás que luego sale el sol y en realidad esa persona no está para que tú le saques de ahí. Quiero decir, nuestra intención es totalmente ayudarla, pero esa persona igual necesita que aceptes que está triste, angustiada, desesperada, perdida, como sea. Porque esos estados son necesarios transitarlos para encontrar después la luz, una solución o lo que sea. Pero hay que transitar esa emoción que te Ahora trae te una... Sí, ahora te preguntaré sobre eso porque es verdad
1: que eh, te, la tendencia muchas veces de los papás es de decir al niño, no, 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 no te duele, no te has hecho daño, eso no es nada, ¿no? Claro. Y entonces tendemos a animar. O a consolar y a lo mejor a veces hasta en exceso, ¿no? Como que nos, nos ¿cómo se dice, nos impresionamos en exceso. ¡Ay, qué se ha
0: hecho, sí. pobrecito! Y... Claro. Vale, vale, me gusta, claro. me gusta Consolar y animal Eso es me el de, de consolar y animal. Y luego tenemos la séptima, que también es un clásico, verás que enseguida vais a reconocer que la hacemos mucho, que es a mí más o a mí también. Ay, madre mía Y a mí más a mí también, pues tú fíjate Uno te viene contando algo y tú le dices Ay, pues fíjate, a mí lo que me pasó la semana pasada Fue esto y esto y esto Y alguien viene con toda la necesidad de que tú le escuches Y de repente es como que le has dicho A ver, que te cuento yo lo mío Y ahí se queda escuchando tengo toda tu una, historia Tengo una broma con eso con mi marido Pero fíjate que
1: es por, porque tenemos una persona, un familiar Que lo hace, que no quiero decir quién es porque no quiero que se sienta dolida, pero es verdad que cada vez que le vamos a contar algo o ya lo ha pasado, o ya lo ha tenido, o ya le ha dolido. Pero fíjate que es en un intento, además, es en un intento de querer minimizar el dolor que nosotros tenemos, sí. es un intento de ayudar. Sí. Pero fíjate cómo, cómo dificulta la comunicación sí. cuando tú lo que quieres es expresar lo que estás sintiendo, no que el otro te diga que también lo tiene. no Es como si yo llego y digo, me he comprado un álbum de cromos nuevo y el de al lado me dice, pues yo ya lo tengo de verdad, hace un año, entonces sí. tú te quedas pensando, con la ilusión que venía yo con mi álbum de cromos nuevo, ¿no? Claro, ¿Ya lo tienes?
0: claro. en realidad fíjate como lo que hablábamos al principio de la comunicación es espontánea, es natural y todos tenemos desde de, naturalmente la, las ganas de ayudar a la otra persona. Ahora, sí. si no tenemos esta información, pues a lo mejor estamos haciendo algo distinto de lo que queremos. Lo que quiere esta persona es ayudar y al final se acaba convirtiendo en la protagonista de la situación cuando lo que más te ayudaría sería un hombro en el que poder soltar tu malestar o tu momento, como estés, ¿no? Sí, y nos cuesta mucho escuchar. Y a mí más a mí también, hace poquito leía un, un post de, un, de una compañera que decía que a mí más a mí también, hablar de uno mismo eh, despertaba unos... Eh, no, no lo tengo así muy, muy claro no porque lo leía así rápido pero despertaba en el cerebro algo que enganchaba o sea como que era adictivo hablar de uno mismo entonces las personas que hablan mucho de sí mismas cuanto más hablan de sí mismas más quieren hablar de sí mismas entonces para irse quitando un poquito esto hay que hacer el esfuerzo de hoy voy a salir a la calle y me voy a interesar por tres personas cuando hay alguien a contarme en vez de decir lo mío me voy a quedar escuchando porque de alguna manera te engancha el, el ponerte tú ahí en, en el centro todo el rato. No te iba a decir que te, perdona que te estaba interrumpiendo, que me recuerda
1: mucho a Adler, ¿no? Al, al, uh -huh. A la idea central de Adler del sentimiento comunitario, ¿no? De. Que, que hablamos del sentimiento comunitario son tres cosas, ¿no? Bueno. Que es, eres tú, es el otro y son los demás. Pero fíjate qué bueno eso que has dicho de sal a la calle y en vez de hablar de ti, escucha a otra persona, ¿no? Uh -huh, Empieza uh -huh. por esas pequeñas cositas uh -huh. que parece que no le damos importancia, pero que hacen mucho bien, ¿no? Claro.
0: El, un pequeño gesto, ¿no? Sí, sí, totalmente tratar... coherente con la psicología aleriana. Esto viene de la psicología humanista, que es totalmente... Ahora te lo voy a eh, vale, sí. voy, voy con la siguiente Venga. La 8 y la 9 Son la misma dada la vuelta Y es estar de acuerdo o estar en desacuerdo ah, Y esto a Algo que parece como Poco eh, Difícil de, de que, que roce la relación Fíjate, si yo te, tú me cuentas Y yo te digo, es verdad, es verdad Pues vaya movida Pues es que sí que te ha hecho tu jefe esto y tal, ¿no? Estoy de acuerdo, pero en realidad estoy de acuerdo si está alineado con mi, mi pensamiento y mis sí, valores. Sí, si de repente yo no veo que tú lo que estás contando tengas razón, estoy en desacuerdo. Por lo tanto, yo valido lo que tú dices no porque yo acepte que lo que tú dices es tu sentir y acepto lo que traigas, sino porque está de acuerdo conmigo. Entonces, estar de acuerdo puede que, así en una conversación normal, pueda ayudar pero amiga, si sigues hablando y hay una cosa en la que estás de desacuerdo y te quita la razón y te dice tal, entonces ya empezamos ahí a enredarnos, ¿no? Mm. Y esas son la 8 y la 9. A ver, seguimos. Pues mira, la siguiente es preguntar o pedir información. Que aquí también os estoy hablando de la técnica pura, pura de escucha activa, que se hace en momentos muy concretos en los que tú ves que una persona necesita un desahogo y... Y no quieres afectar nada, nada a su discurso, no a su forma de comunicar. Y también puedes hacer una, un, un aportecito de escucha activa en muchísimos momentos del día a día. Por ejemplo, pedir información disciplina positiva habla de las preguntas de curiosidad. Y esto es muy saludable porque tú estás mostrando interés, estás abriendo la puerta para que la otra persona se exprese. Ahora... Si cuando tú estás escuchando a alguien, empiezas a pedir información de cosas que no son justo lo que te está diciendo, sino cosas de que en realidad es tu propio interés, a esta persona le estás despistando de su propio desahogo. ¿Qué dices? Eh, ¿Me entiendes? Es como una línea, una persona que necesita... Imagínate, llega tu hijo del colegio y viene hablándote pues he discutido con mi amigo, no sé quién, porque es que me ha hecho esto y tal, y tú le dices... Y luego, cuidado, porque hay muchas pre pre preguntas como cargadas de balas, ¿no? Porque, y tú le dices, ¿y tú? ¿Y qué has hecho? Claro, ahí le estás metiendo un juicio como una catedral, que le pones una interrogación y te crees que es una pregunta. Pero ¿cuántas preguntas es? Es que mi profe me ha, no sé cuánto, y dice, ¿algo habrás hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué estabas pues, haciendo? El, ¿Qué tú le, estabas estás haciendo? ¿no? le estás solucionando, ¿no? Entonces, cuidado con las preguntas, mm, que son cuchillos, ¿no? Que están juzgando. Su comportamiento y bienvenidas en un entorno así espontáneo, las preguntas de curiosidad, pero las preguntas de curiosidad eh, que no cuestionen, ¿no? Eh, que, que, que ayuden a abrir la puerta para la, que el otro la, vea interés. tu interés. Uh -huh. Vale. Vale, seguimos. Si la, 11? la 11 Vale, pues mira, la 11 es cuestionar. Y cuestionar es. Como demostrarle a la otra persona Que lo que está diciendo eh, No es exactamente lo que está diciendo ¿Sabes? O sea No creo que sea eso Esto es una tontería, esto es absurdo ¿No? Entonces, pues el otro se siente Como, pero a ver mmm, Si te lo estoy contando Y, 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 y yo lo vivo así No, bueno, sabes como Eso es cuestionar vale. Y vale. luego interpretar Interpretar ya nos, nos ponemos en un papel que nadie nos ha que nos ha no sé. pedido Porque interpretar es buscar el por qué esa persona tiene esa reacción o ese malestar. Es como decir que estás haciendo de psicóloga sin haber pasado por toda la carrera de psicología ni, ni haberte pedido a nadie una terapia, ¿no? Porque tú puedes ir a una, psico, a una sesión de terapia de psicología, ¿no? En la que tú, mmm, pues, das una confianza a esta persona que tiene una formación. Y entonces ella puede indagar en qué hay detrás de esos comportamientos Pero así, de primeras, cualquier persona Imagínate que cuenta cualquier cosa Pues yo tengo bastantes problemas con mis relaciones de pareja Y te dice tu amiga eh, A ti lo que te pasa es que tienes una relación eh, súper terrible con tu padre Y por eso todas las figuras masculinas, no sé cuántos, no sé qué no. Y entonces es, bueno, yo, yo no creo que sea eso y el otro estoy insistiendo, que sí, que sí. Y aquí hay una palabra, una frase que solimos decir mucho que es yo sé lo que a ti te pasa. Tú es, no lo ves, ves pero
1: tú no lo yo ves. Yo conozco
0: muy bien, que también sienta fatal, ¿no? La de yo te conozco muy bien. Y dices, bueno, mejor que yo misma. No, no es posible, ¿no? Fíjate que cuando yo estudiaba la carrera había
1: una frase que, decía, que nos decían siempre y es una interpretación fuera de
0: sesión es una agresión pues mira, me parece totalmente adecuada para explicar esto, para comprenderlo más globalmente, claro.
1: Ya, ahora, claro, ahora ya, bueno, te iba a decir, me pasa menos, claro, ya no salgo ni nada, pero recuerdo cuando, cuando estaba en mis años de estar estudiando la carrera, que salía pues esto de marcha por la noche y siempre se te acercaba alguien o, ¿Y tú qué haces? que estudias? ¿Psicología? Ah, entonces sabrás lo que estoy pensando y cuéntame... Y tú decías, es que aunque lo supieran, no te lo voy a decir, ¿no? Y claro. sería un poco lo que has dicho tú, ¿no? El pensar que lo que yo pienso es lo correcto, uh -huh. lo tuyo está equivocado y que te conozco incluso mejor que tú a ti mismo. Claro. Esto lo hacemos muchas veces con la oh. pareja, por ejemplo, ¿no? Muchas. El, sí, sí,
0: ya. Sí, ya te conozco. Sí, ya sé de qué palo eres, ¿no? Uh -huh. Sí, Mal. sí, sí. Eh, y el entorno terapéutico es un entorno seguro, un entorno consensuado que sea así y un entorno con, con una persona formada. de ahí, pues, lo que, lo que tenga que ocurrir en, en función del estilo de, de acompañamiento que haga, pues correcto. Ahora, fuera, ¿quién soy yo para animarme a dar una interpretación de algo súper profundo? Que no me han pedido. Ni formada, ni, ni esa persona puede estar preparada ni para escucharlo, ni tengo yo por qué estar acertada, porque me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, ahí atención. Vale. ¿Y nos queda la última? Pues mira, la última es eh, que tú me empiezas a contar algo y yo te digo, ¡ay! Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a tomar una caña y al bar de al lado? Desviar. O sea, cambiar de tema. Cambiar de tema. O sea, te, una persona intenta expresarse con algo contigo y tú le cambias de tema y, ha, y te haces otra cosa. Fíjate que... Muchas veces lo vemos así y
1: decimos, no, yo eso no lo hago, pero me estoy acordando en que hay además una herramienta de disciplina positiva que es distraer y redirigir. Uh -huh, uh -huh. Y hay muchas veces que los papás no la entendemos bien uh -huh. y el niño nos dice, es que quiero coger ese muñequito de ahí, decimos, ay, mira la florecita del... Y no le hacemos ni caso, ¿no? Uh -huh. Es como, te voy a distraer y no sé si sería ese desviar que tú me dices así en la comunicación, ¿no? De,
0: me estás hablando de esto, pero yo te voy a llevar. A esto otro. Sí, a mí me parece un ejemplo muy simbólico de algo que es desviar, distraer también podría ser una palabra que lo que lo titulara. Mm -hmm. eh, la cosa que hay en el medio, tú puedes poner quién el muñequito, tú no le dejas comprar ese muñequito y es podrías nombrar te gusta mucho, te apetecería tenerlo, es difícil para ti no conseguirlo. A la vez, yo hoy no voy a comprar nada, eh, tenemos que ir a otro sitio y ya está. Entonces estás siendo honesta con tus principios, ahí donde se agarra la firmeza, ¿no? Uh -huh. Con tus valores. A la vez estás validando que tiene todo el derecho del mundo a que ese muñeco le encante y que te lo pida. ¿Por qué no te lo puede pedir? Te lo pide y tú decides si es el momento para esto, ¿no? Y validando lo que le sigue, cómo siente esa imposibilidad, si se fru si está frustrado, si le entristece. Entonces, ahí lo que estás consiguiendo con esta, esta for forma de empatizar y luego poner un límite si es necesario en ese momento, es que se sienta comprendido, validar sus emociones y luego seguir lo, lo que toca no, sí. con tus valores y tu momento y en la organización del día, ¿no? Que no es lo mismo que, mira, 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 que viene un perrito por allí. Y es como no me interesa nada ni me importa lo que me estás diciendo y te cambio de tema, ¿no? Te cambio de tema, ¿no?
1: Fíjate, madre mía, que eh, yo no sé lo, las personas que nos estén oyendo, pero pienso, qué difícil es comunicarse, mejor me callo. Uh
0: -huh. ¿no? Y
1: te recuerda cuando hacemos la dinámica de alentar versus alabar uh -huh. en disciplina positiva, que muchos papás dicen, pues si no le puedo decir muy bien, ¿qué le hago? Le digo, uh -huh, uh -huh", y, y, y no hago nada. ¿no? Entonces, aquí un poco, ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué nos dices?
0: ¿Qué hacemos? Claro, para... claro. mira, el, el primer choque cuando una escucha a las 13 es no puedo hablar, porque sí. tengo todas estas remezcladas en mi día a día, un batiburrillo de esto. Y esto claro. es lo, lo lógico, lo normal que pase, porque, claro, es una información nueva. Entonces, como cualquier cosa, tiene una curva de aprendizaje. Cuando escuchamos la primera vez las personas que nos estén escuchando Disciplina Positiva pensarían ¿y cómo voy a educar sin premios ni castigos? ¿y cómo voy a dejar de hacer refuerzo positivo? ¿y cómo voy a hacer las cosas sin ordenar? ¿y cómo voy a hacerlo democrático si no tengo ni idea? Entonces, es el choque primero cuando una metodología no conoces. Siguiente paso, pues compasión con una misma, una ha hecho hasta ahora lo que podía con lo que tenía y... ¿Te apetece aprender más? Pues como cualquier cosa, pues puedes hacer un curso, leer un libro y aprender indagar y lo siguiente, practicar, practicar. Porque por más que hagas un curso y leas, si no lo practicas, no estás ahí, ¿no? Pero pista para si estas 13 afectan la relación. Y no digo que no haya que hacer nunca las 13. Porque si yo te llamo y te pregunto algo, un consejo, tú me das sí. un consejo y no pasa nada. No está afectando nuestra relación. Cuidado. Que esto es con los consejos no pedidos, con las interpretaciones que no son en su lugar seguro de una consulta, con eh, las órdenes infinitas, ¿no? Entonces, como pista, lo que la eh, Escucha Activa propone es hacer reflejo. Y reflejar es poner un espejo en que muestre a la otra persona cómo siente qué cosas piensa o cuáles son sus anhelos, pero no pone nada de mi parte. Fíjate que cuando yo ordeno, yo aconsejo, yo minimizo, yo eh, interpreto, yo pongo de lo mío. Pero poner un espejo es no pongo de lo mío. Y tú me estás hablando y yo te digo, estás triste, es difícil para ti, te gustaría mm, que esta persona te hubiera llamado. Entonces es acompañar esa, esa comunicación con... ¿Cómo siente esa persona? Es como salirme, ponerme una burbujita de lo que yo creo, pienso y opino y estar presente con la otra persona. Y aquí la palabra más, más bonita y más importante en la escuchativa es aceptación. Porque yo estoy aceptando que está triste, que desearía que la hubiera llamado a su amiga y no la intento rescatar, no le, no le intento decir que haga una cosa que yo hice en el pasado. ¿no? Entonces, como pista para lo que sí aporta y sí ayuda cuando tienes una persona que viene contándote algo y que quieres recoger desde la escucha activa, es reflejar. Fíjate que estoy pensando que para
1: poder hacerlo eh, necesitas hacer también un trabajo personal, ¿no? Un mm. trabajo personal donde te des cuenta del de interés real en la otra persona, en la que tienes delante, mm. ¿no? Porque cuando Bien. tienes un interés verdadero puedes dejar un poco eso fuera, ¿no? Que tiene que ver contigo, y hacer ese reflejo, esa, esa aceptación, como has dicho tú, esa actitud. Y me estoy acordando ahora, que no sé si va encaminado o no, y ahora si no, cuando, si hablamos de pareja, ¿me cuentas cuántas veces? Yo me he fijado que cuando hablamos a los niños pequeños, eh, muchas veces salen del cole y te dicen, he hecho un dibujo, y lo que les decimos es, ¿has hecho un dibujo? Y les repetimos, ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, cuando somos adultos perdemos esa inocencia que tenemos uh -huh. muchas veces con los niños y directamente nos vamos a decir ¿Has hecho un dibujo? Buah, ¡Qué tontería! Y uh -huh. seguro que te queda quedado fatal. O... Pero no, no buscamos el, el profundizar en la conversación uh -huh. in interesándonos
0: realmente por la otra persona. No sé si me estoy explicando... Sí, sí. Y, me, y me vienen dos cosas de, de esta reflexión. Eh, una, que hay un matiz... Al hacer escucha activa, que te voy a aportar por esta palabra, con esta frase que has dicho, que es, he hecho un dibujo y nosotros solemos decir, has hecho un dibujo, es correcto porque no estás poniendo de lo tuyo, estás aceptando, trayendo lo que él te ha dicho, escucha activa, daría un, pon, un paso más allá y le diría, estás muy orgulloso, porque intentaría reflejar cómo se siente él al haber hecho el dibujo. Porque muchas veces si repetimos exactamente lo que ha dicho la persona, suena un poco raro a los peques no les suena tan raro porque solo mostrarles interés no pero si yo me lleven y mi pareja y dice he cocinado un cocido y tú llegas y dices has cocinado un cocido y dices sí hombre que te lo acabo de decir como que no soy tonta no entonces le dices bueno pues que te veo muy orgulloso tú de lo que has conseguido y entonces dice pues sí es que estoy súper contenta porque nunca la había hecho entonces ese es el matiz fenomenal poder o sea normalmente además lo primero que hacemos es Repetir un poquito más literalmente lo que nos dicen Porque digo, yo no digo nada de mí Pues voy a empezar a repetir lo que dice el otro Pero suena ya un poquito difícil ciudad, ¿no? Eso es Y entonces el pasito más es decir ¿cómo, La pregunta clave es ¿Cómo se siente esta persona con lo que me está trayendo. Si te si te viene, imagínate No es lo mismo además que tu peque venga Con cara súper desencantado y súper triste He hecho un dibujo Y tú le dices Uy, estás un poco disgustado o que venga, echa un dibujo y le dices, ¿por qué contento te veo? Claro. Entonces, realmente estás muy en la realidad de esa persona. Y es cierto también, la segunda cosa que me venía en tu, en tu reflexión, que validar emociones es una frase que ya hemos oído muchas veces desde disciplina positiva, desde aceptar las emociones de los niños... Depende del nivel de conciencia que estés, ¿no? Pero, pero, pero sí validar las emociones con los niños es como nos sale más fácil y al loro que también tenemos que validar las positivas. Esto que hemos aprendido en psicología alleriana también, ¿no? Y yo la traigo mucho porque eh, está triste, estás eh, disgustado, está, parece que lo nombramos más y estás emocionado, estás alegre, estás tal. También necesitas ser nombrado, ¿no? Pero es cierto que. En pareja, en amigas, en madre, en formato familia y tal, no solemos eh, conectar tanto con los reflejos, ¿no? Fíjate, esto me da. A ver, un segundito, que Diana, que en el día a día. Te, te voy a preguntar que me repitas otra vez la pregunta, porque se ha cortado un pelín, que era una cosa de mi conexión, pero si me la repites, lo enganchamos rápido.
1: Te decía que cómo, cómo podemos aplicar esto que nos estás explicando, que nos estás enseñando sí. ahora en nuestro día a día. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues mira, yo una partecita sencilla diría. Eh, Interésate por la otra persona, ¿no? Interésate por la otra persona sí. y él eleva un poco tu, tu sentimiento de comunidad. ¿Sí? Y, eso, y eso es una actitud de escuchar lo que te traen los demás En la panadería, la vecina que te cuenta cómo su hija No sé qué, tu hijo que te viene y te trae del colegio Una información de cómo está, en no sé qué historia Entonces, una parte de eso Y después intentar eh, hablar un poquito más despacio Quiero decir, lo que, me, lo que primero me sale... Eh, cuando yo quiero ver la casa ordenada es recoge los juguetes yeah. y si yo me agarro un poquito eso y yo digo ¿qué me pasa a mí en esta situación? ¿cómo podría hacer esto diferente? pues mira yo me doy cuenta que están tres o cuatro peluches por el suelo y un tal yo necesito un poco de armonía y mm, me apetecería que esto estuviera ordenado ¿te animas a ordenar? ¿lo podemos hacer juntos? o sea pero esta, esta frase necesita un poco de tiempo. Entonces yo diría hablar un poquito más despacio y elevar el sentimiento de comunidad interesándote por los demás como primer paso. Me recuerda esto de hablar un poquito más despacio y me recuerda a lo de no ir con el piloto
1: automático. Totalmente. Vamos así, como ya tenemos, además, yo, yo lo digo muchas veces en los talleres, seguro que a ti te pasa también a los padres, que vamos con el piloto automático y vamos ya con las órdenes, que es, además es una de las formas habituales que no deberíamos sí. hacer, es ponte el pijama, lávate las manos, eh, eh, recoge los juguetes, vente a la cocina, cena y a dormir, ¿no? Y claro. no nos damos cuenta de ese de ese acelerón que estamos
0: metiendo claro. ahí, ¿no? El freno en esto es importante. Claro, hay muchas cosas en el medio. Si usas las tablas de rutinas, menos órdenes tienes que poner porque la tabla eh, dirige unas rutinas del día. O sea, hay muchas cosas además para poner, pero para traer un poquito de conciencia a la comunicación, primero menos de lo tuyo y más de lo de los demás y vas a conectar a nivel humano con las personas de una manera más cercana y luego decir, venga, pues voy a... Lo primero que se me pasa por la cabeza lo voy a dejar dentro y voy a intentar elaborarlo de otra manera. Y en ese parar un poquitín, fijo que va, Celia, va teniendo y, más en
1: cuenta. Y con todo esto que, que nos estás contando, ¿cómo lo relacionarías tú con los estilos de paternidad? Sabes que en Disciplina Positiva hablamos de tres así más fijos, pero sí. si nos vamos a Drey, Kuss y la educación no democrática, hablamos del sermoneador, del predicador, pero sí. si nos vamos a los básicos, autoritario, permisivo, tal...
0: ¿Cómo se relaciona esto? Pues mira, me encanta que me preguntes esto porque la formación que yo la he hecho con Antonio Guijarro, que colaboró con Carl Rogers para, traer, para desarrollar esta psicología centrada en la persona, dice terapia centrada en la persona, en la que le da toda la capacidad y confianza al, tera, a, a, al, al cliente, que encima le llama cliente en vez de paciente, ¿no? Para, para su propio desarrollo y crecimiento en un momento que necesite un acompañamiento al final del curso, que es un curso anual, ¿no? eh, justo dijo algo que cuando yo lo escuché dije esto es disciplina positiva porque encajó el, y dijo el método todos ganan. Dijo, uno es el autoritarismo en el que los padres quieren ganar, otro extremo es la permisividad en la que los niños hacen lo que quieren y, y los padres no ponen ahí límites y el método todos ganan, es un equilibrio entre las necesidades de niños y niñas, las necesidades de adultos y las de la situación, decimos, en disciplina positiva. Y yo, bueno, de verdad que ese día fue para mí súper bonito, porque me quedé maravillada. Fue tal cual la dinámica de los estilos de crianza que hacemos, uh -huh. contada en formato activa por Antonio. Así que te agradezco la pregunta porque... Porque dije, disciplina positiva es total escucha activa ¿no? y total eh, psicología humanista y así. Fíjate, cuando, cuando oigo
1: a Anabela Seikit, que es mi, ¿Sí? mi profesora de máster y además mi supervisora de las sesiones que yo doy, ella además siempre dice lo mismo, que es una pena, ¿no? pero que se le quita mucha autoría a Adler ¿no? porque muchas de las cosas que han ido derivando derivan de él, ¿no? y, sí. y, él y, y de aquí además la psicología humanista también muy, muy importante con Carl Rogers yo de hecho en el máster lo hemos estudiado y hemos estudiado todas las técnicas precisamente y él habla de la autenticidad de la importancia sí. de la autenticidad y, y, y de la aceptación como tú has hablado que me parece fundamental y al final yo creo que todo debe más o menos de la misma fuente o de fuentes similares que hablan del respeto, de las relaciones horizontales, de tener, tener en cuenta al otro. Y es un poco eh, con lo que yo me quedo así en resumen de lo, que nos has, de lo que nos has mostrado. Interesarnos por la otra persona, hablar un poquito más despacio, que es como tomar conciencia, parar en el... Que podríamos hablar incluso de mindfulness, ¿no? Sí, claro. Estar en el aquí y en la O sea, al final es como una sinergia, ¿no? Sí todo de la, de, de, como de la misma mano y yo, claro, la pre pregunta que te iba a decir es ¿qué beneficios ves? Eh, tú que llevas ya tienes experiencia y tienes una trayectoria cuando aplicas en tu día a día esa comunicación, esa escucha
0: activa uh -huh. pues mira lo que he visto es un acercamiento de las relaciones maravilloso o sea que las peques, hablo de mis chicas, ¿no? de mis niñas que las peques tengan la confianza de que cuando vienen a contarme algo, en vez de yo meterles un consejo mío, lo que tienes que hacer, una, una, una historia mía, que no significa que no les cuente yo cosas de mi vida, eh, de mi infancia, de mi tal, para también mostrar ese interés no por otras personas y es necesario. Pero cuando viene a desahogar algo, ella sabe que yo la escucho. Mira, nosotras tenemos un cuadernito de agradecimientos uh -huh. Que tenemos en casa y cada uno escribe cuando quiere agradecimientos a otras personas y en varias ocasiones han escrito ellas gracias por escucharme y esto claro digo saben que las escucho que me pasa en pareja que hacemos media horita a la semana de escucha activa nos hacemos uno al otro nos ponemos un cronómetro media horita para cada uno y ahí pues uno sabe que el otro le recibe con escucha activa, no se va a meter, no le va a decir lo ahí, suyo. Ahí, claro, en, cuando haces esa, esa
1: media hora, además me parece muy interesante a, 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 a todas las mamás que nos estén escuchando, o papás que nos escuchen y que tengan relación de pareja y digan, claro, ese es mi problema, ese es mi problema, que voy a contar algo y o me está dando consejos o me dice lo que tengo que hacer o me da órdenes. Entonces, esa escucha
0: activa es pura escuchar. Sí, claro, Entre sí esos tres... Si sabes la técnica de escucha activa, pues afinas y haces la técnica de escucha activa. Si no, yo diría una técnica, que esta la he aprendido de Fer, de, la de mi pareja, de la facilitación de grupos, eh, que es como un poco previa y en los cursos que he de escucha activa también la comentamos, que es coescucha. Coescucha es no dices nada. Escuchas con el interés y con el cuerpo. Quiero decir, tú hablas durante 15 minutos y yo estoy cerquita de ti, mirándote a los ojos, sin móvil, sin hacer otra cosa, interesándome por ti. Pero ante el riesgo de meter una de las 13 o un batiburrillo de todas, mejor no digas nada. Vale. Si no sabes mucho es hacer escucha nada. activa. Entonces puedes empezar por hacer 7 minutitos de coescucha semanal mm -hmm. o incluso diaria, cinco minutitos de coescucha diaria en pareja. Pues mira, tú me... y entonces la, en realidad lo que... A veces empiezas a hablar por una cosa y te vas por la otra. El otro, como no te está reconduciendo ni te está nada, pues sale lo que más vivo tienes, lo que más te preocupa, lo que ahí desahogas un ratito, el otro simplemente te ha escuchado, muchas gracias, y luego el otro. Pero te, te voy a hacer una pregunta, que luego nos vas a hablar del programa que tú tienes para sí. precisamente aprender
1: a hacer esto, ¿vale? Porque me interesa que me cuentes cómo se aprende, pero, por ejemplo, si yo tengo un problema de pareja, no es que yo llegue y le cuente y él tenga que escucharlo en silencio, ¿o ¿cómo? Quiero decir, cuando tú lo haces, por ejemplo, en tu caso con Fer, es que tú te desahogas de lo que sea. Tú llegas y dices, estoy harta de que la casa esté patas arriba y no haya comida,
0: yo qué sé. Pues mira, cómo? en el caso en el que tenga un problema concreto con él, uh -huh. ese espacio de desahogo no lo uso para eso. Malo. Intento desahogarlo en otro lugar Para desahogarlo a gusto Sin que la persona se sienta implicada Con una amiga Tengo algunas amigas que concretamente hacen escucha activa Y yo le digo, quiero que me hagas escucha activa claro. Porque no quiero que me des la razón Que me des consejos, claro. que me digas que él lo hace fatal Y que me ponga yo más enfadada No no quiero eso, quiero poderlo sacar ¿no? Y que una, una persona que, que sabe un poco de esto me ayude A, a, a escucharme a mí misma En realidad en la escucha activa a lo que te ayuda, eh, para darte otro, otro otra idea del beneficio que tiene, es que te escuchas a ti misma. Porque como el otro se pone un espejo, tú puedes ir más profundo y más claro. O sea, yo cuando cuando hablo y el otro la otra persona me hace escucha activa, me voy con más claridad. Porque el otro no me ha puesto de lo suyo, solo he llegado yo más profundo porque sus reflejos me han ayudado en más profundo pero en este caso de, de con quien yo tengo un conflicto no, no lo atajo con escucha activa yo lo desahogo en otro lugar y luego me trabajo yo lo que me tenga que trabajar para afrontar esta conversación como yo me he sentido aquí trabajo sobre todo con comunicación no violenta como yo me he sentido hago un esfuerzo de empatizar con él en esta situación como se ha sentido qué necesito yo qué necesita él y después voy a la conversación entonces, eh, cuando hagas una escucha con tu pareja, ¿Sí? saca, no, saques el tem, no saques el melón más grande que tenéis, ¿sabes? Sino, Bueno, pues hoy en el cole no sé cuánto, no sé qué, y la panadera y esto, y cualquier cosa que tengas ahí presente. Y cuando hay algo más tenso, hay un proceso más lento de trabajo para que no sea choque, ¿no? Vale, es que justo cuando lo estabas contando me han venido dos preguntas
1: y uh -huh. las has contestado, uh -huh. que son, que estaría genial tener amigas que supieran de Escucha Activa, con lo cual yo creo que ahora nos vas a hablar de tu programa, a ver cuántos más nos podemos formar en Escucha Activa, porque me parece muy necesario para relacionarnos mejor. Y luego, que eh, yo me hacía la pregunta que pueden decirnos, Claro, pero si yo voy a alguien y hago escucha activa y lo único que hace es escucharme, eso a mí como me ayuda. Pero también lo has contestado, ¿no? Uh -huh. Que dicho la otra persona cuando hace de reflejo,
0: además, te obliga a que tú te oigas, el, ¿no? Matizas, te aclaras a ti misma, porque imagínate que yo digo, es que esta persona, no, hablo de X, ¿no? no claro. Es que esta persona es que es malísima, vamos, que la mataría. Y te dice el otro, estás tan enfadada que hasta dices que la mataría. Y dice, y es posible que yo diga, hombre, matarla no la voy a matar. Quiero decir, matizas a veces, porque escuchas a ti mismo algunas cosas y te ayuda a profundizar y aclarar. Pero claro, por eso el reflejo es más interesante cuando reflejas emociones, anhelos, pensamientos y no, no haces literal el reflejo, ¿no? Por eso hay un, bueno, sí, ya más apura, más afinadito. Sí, fíjate que me estoy, me estoy dando cuenta que... que... Hago
1: escucha activa sin saberlo. Por supuesto, por supuesto. <ríe> cada claro, vez que hago las sesiones, Total. ¿no? a lo mejor tengo un cliente, un paciente que me dice, no, es que yo siempre, siempre, y entonces la otra persona dice, bueno, siempre no. Eh, dale, uh -huh. Matizamos, ¿no? Qué importante Exacto. es escuchar al otro desde, desde el interés real y honesto. Celia, cuéntame el programa este que tú tienes tan maravilloso, que además está en celiategalas.com, que es tu web. Cuéntame un poquito en, en qué consiste, 22 de marzo, curso de Escucha
0: Activa. Cuéntame, ¿cómo es? Sí, pues mira, eh, Diana, eh, es un curso de tres meses. Uh -huh. Sí. Que tiene un formato en el que la teoría la damos a través de audios que le llegan a las personas a un canal de Telegram en el que no hay interacción con otras personas, sino que llega esa, ese audio dos veces a la semana y esa es la parte en la que llega la teoría luego hay una parte de prácticas que son quincenales una hora y cuarto quincenal muy 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 trabajadita para que nos dé tiempo a practicar a integrar y a implementar lo que escuchamos en la teoría
1: uh -huh.
0: y una sesión individual o conmigo o con Fer de Escucha Activa en la que yo o él vamos a hacer Escucha Activa a la persona media hora de Escucha Activa nada más en la que va a vivir este proceso y luego el soporte es por mail, que las personas, que también nos está enriqueciendo mucho porque las personas mandan sus dudas por mail y yo con cuatro o cinco dudas grabo un nuevo audio. Entonces esto nutre, a, 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 además de la persona que tiene dudas, a otras personas porque escuchan otras preguntas y otras respuestas así de cosas más particulares, ¿no? Que seguro que muchas también las tenemos, ¿no? Claro, Pero igual no... nos decimos, ay, si a mí eso también me pasa. me pasa, eso es. Así que, bueno, empezamos el 22 de marzo. Eh, yo no tengo redes sociales. Como yo me comunico, es en mi lista de correo electrónico de suscriptores. Entonces, quien quiera se puede suscribir en la web y yo ahí escribo un correíto al día eh, pues hablando de herramientas, de reflexiones, historias y cosas que tienen que ver con la educación. Además, informo de los cursos y si a alguien le apetece también puede comprar el curso en la web, pero que si me quieren seguir escuchando, como no tengo redes sociales, sería la opción de suscribirse a la web y a través de ahí le llegan, le llegan correitos con, con ideas, aportaciones y, y, y las los fechas y así, ¿no?
1: Vale, pues fíjate que me parece un programa muy completo porque además combina la parte individual, la parte de la teoría, que además es en audio, que, uh -huh. que es algo que además pedimos siempre, el poderlo uh -huh. escuchar, poderlo escuchar y qué maravilla el poder tener, pues eso, tipo podcast que vas andando por la calle o estás uh -huh. haciendo algo y lo estás escuchando y además te está obligando a practicar, ¿no? Porque uh -huh. estás escuchando y no estás diciendo nada.
0: ¿no? Sí, porque mira, eh, los audios además son cortitos Uh -huh. Al grano. 10 o 20 minutos a la... A la, a la... No, no me quiero enredar porque vamos todas muy apuras de tiempo y mi misión más grande, más grande y mi objetivo es que se implemente. Entonces las sesiones de práctica no se graban porque no tiene sentido, porque la gente a veces entra en salas, se hacen escucha unos a otros. Entonces es necesario estar presente, vivirla y practicarla. Y eso consigue que llegue. Por, por eso... Tiene este formato, ¿no? Porque yo digo, ¿de qué sirve? Yo te doy toda la teoría, te paso el dossier y tú lo lees y, y ¿de qué sirve? Yo lo que quiero es ayudarte en un paso a paso para que lo integres, lo practiques y lo vivas, ¿no? A través de la privada, de la sesión privada. Y bueno, ha tenido muy buenos resultados... Eh, anteriormente, así que repetimos porque la gente tiene ganitas de, de seguir así que ahí está.
1: además lo bueno es que imagino que esto engancha y una vez que empiezas ya es practicarlo para que te hagas más más experto
0: como todo como todo la práctica perdona por claro, haber estado como todo, ¿no? la práctica es, es fundamental fíjate de la edición anterior lo que ha surgido es eh, un grupo cuando ya se ha acabado el curso ha habido un grupo de personas que se siguen reuniendo eh, no sé si una o dos veces al mes para seguir practicando Escucha Activa y que esto me, me, me pone súper contenta, claro porque también eh, hemos conseguido pues tener, tener eh, que, que el grupo siga adelante de una manera autónoma algunas personas seguir practicando porque les siguen nutriendo y quieren seguir aprendiendo entre ellos, ¿no? Qué maravilla, porque es justo lo que estábamos diciendo
1: antes, que lo ideal sería tener amigas que, que sepan, que practiquen escucha activa, o sea claro. que haciendo, haciendo el curso de ahí sale un buen grupo de amigas con las que luego poder hacer escucha activa sabiendo que vas a poder contar sí. los problemas que tú tengas o las dificultades sin que, sin que se involucre o te afecte más. Claro. Pues muchísimas gracias Celia. Nada. Estamos en contacto y te seguimos en celiatgealas.com
0: muchas gracias gracias a ti Diana. nos vemos cuando queráis un besito un besito gracias
1: gracias por estar al otro lado acompañándome en este apasionante viaje que es la maternidad cada semana iremos descubriendo nuevos consejos trucos y habilidades que nos faciliten la crianza de nuestros hijos recuerda cuidarte para cuidar ya sabes que para educar bien hay que estar bien al revés no funciona Tienes más recursos a tu alcance para ayudarte en este camino en infanciaenpositivo.com.